宮田亮平の概念ラジオはいじゃあ始まりました「概念ラジオ第2回」ということで、まあ、このラジオはですね、えーとまあ、日常で見つけた概念とかあの先入観とか固定観念が壊れる感じみたいなの気づきを皆さんにご紹介していくっていうラジオになってますで今回第2回目なんですけどちょっと初のゲストをお呼びしてます。じゃあ、えっと、マップナイキさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。えっと、マップキーナ、マップキーナですね。あ、すみません。マップキーナ。マップキーナさん。階段であり、今、階段の一つのプロジェクトであるマップキーナとして、今回は来ています。よろしくお願いします。すみません。ちょっと、文字列をちょっと抽象的に記憶しちゃってて。そうだま、マープキーナ。音だけでしゃべってるからね。<笑>そうだね。ナイキとプーマの。逆さまになってるみたいな。ロゴもこれ、そうですよ、ね。ロゴ見たら、うん。失礼しました。<笑>いやいやいや。初めてのゲスト呼んでもらえてありがたい,いや。ありがとうございます。こちらこそ。マープキーナさん、あの、大学の同期で、僕、多摩美術大学の統合デザイン学科っていうところにいたんですけど、マープキーナさんが、のそうそう、芸術学科で。ですよね。やって、そう、初めて出会ったのが、あの、卒生で、そう、はいはい、宮田君の卒生を見て、一目惚れして、これは同じことを考えてるぞっていうことで、いや声をかけさせてもらったっていうことで、そこからね、交流が続いてね、そうそう、結構、ね。これ今、ぼちぼち続いて。<笑>物販とか読んでもらって。そうそうそうそう。そうマップキーナさん、その、概念的なこと結構。日常でもつぶやいてらっしゃったんで<笑>、まあ、ちょっと一緒に掘り下げていけたらなと思ってやっていきたいと思います。お、は、願いします。メガネ2人でね、喋ってますね、これ。これでも伝わってないんですよね、この。僕はメガネっていう情報も今。かけてない可能性もあるからね。そうですよね。あでもメガネっていうだけで多分今、印象変わったんじゃないですかね。<笑>そう、今日も僕ね、まあ、ラジオに出るっていうことでね、久しぶりにひげ剃ってね、関係ないけど。<笑>ひげそっと音で今お送りしてるっていうことなんだけど自分のこのコンディション結構声として出力されるかもしれない結構言ったことによって向こうの見え方聞こえ方が変わるかもしれないし僕もちょっと歯磨いて今来たんでやっぱねやっぱ喋るときって歯磨いちゃうよねちょっと講習伝わんないんだけどなんかこう疑似講習しちゃうかなみたいな今だってそうだよね歯磨いてないんですけどって言ったらちょっとなんかねラジオこう聞いてるちょっと不快感あったりちゃうと思うんで嫌な感じになるかもしれないし、ね、ちゃんと磨いていきましたはいでそうそう今の話とそうだ、うんうんうん、日常の概念話をなんかないかっていうことで今言われてたんですけどそのメガネの音とメガネみたいなその風貌の話で少し一つあってはいでも昔ツタヤで働いてた時にそのツタヤの一角にドラマ CD っていうコーナーがありましてはいはいはいのくえー、多分もともとあるキャラクターのものもあるし一切もうオリジナルのキャラクターがこう聞いてる人に喋りかけてくるみたいなシリーズが結構だから一角があって結構多分女の人を中心にすごい借りられてたんですよ、うん、それがすごい気になってその一つ見てたらなんか鬼畜メガネになじられるみたいな鬼畜メガネになんとかなんとかみたいなみたいなタイトルのものがあって、<笑>そうはい、まあ、まあ、鬼畜メガネって言葉も面白いし
よくよく考えたらそのラジオ CD ですあえっとあえなんだっけその CD 音でしか存在しないのにその鬼畜メガネメガネっていうものがこうかぶさってることによってこう聞こえ方がこう変わるのかなどうなのかなっていうのがすごいそれがすごい借りられてって結構そう人気になったんだよねメガネ鬼畜メガネがそ,うそれからだからその今のこともそうだし音だけなのにこう多分人のキャラクターを想像するっていう多分人の音だけの存在としてみんなは聞いてないんだよねこの奥に人がいるものとしてラジオを聴いてたりとかしてそうアニメとかもあるもんアニメの,その CD バージョンとかも本来は声優なのにそのアニメになりきって喋ることによってアニメのキャラクターが存在してるようにこう見えるみたいな構造をこうねそうそうそうそう変な構造になってもねたまに素が出てきちゃったりしてあそうそうそうどっちが分かんないみたいなそれも楽しむみたいなからこちら側のこのね許容する想像力のも前提があるからこそできるみたいなラジオ本来こんな壁に向かって今だから壁っていうかパソコンに向かって喋りかけてる人なんて周りから見たら結構やばい人だけどそれはでも音声で外の遠くの人と通話できるっていう概念が知ってるから当たり前にできる行為だし確かにねえ確かに昭和の人から見たらもうやばい人,やばい人そうそうそうそうでもさっきのそのなんか音メディアってなんかその視覚情報がこう限られてるから逆に脳で保管して想像できるっていう眼鏡カシャってやる音とかでなんかどんな、うん、どんな眼鏡かけてんのかとかなんかこう想像させるっていうのがやばいっすねなんか脳内再生コンテンツそうそうそう今これ今何か声変わったの分かりましたこれえ変わりました<笑>これ眼鏡外したんですけど<笑>全然わかんなかったですけど。え、ヒントの音はありましたちゃんと。わかんない。今聞こえてるのあっちゃき。わかんない。一瞬の。そう言われて今か、過去のイメージをこう、脳内で再生しましたわ。少しだけでもやっぱり変わるのかなでも、実際そういう空想的なことじゃなくて、この顔に重いものが乗ってるか乗ってないかっていうのに、この音の響きうん。もしかしたら変わるかもしれないね。<笑>骨伝導越しになんか、振動とかで変わってるかもしれない、若干。そうそうそうそう。いや面白い今、鬼畜眼鏡からさらにちょっと怖い話になったけど、<笑>なんか、あのー、スマホアプリでリンボーっていうちょっと人気なゲーム、有名なゲーム、ちょっとホラー要素ありのちょっと可愛いキャラなんだけど、ホラーがあるみたいな要素だったかな、それ確かそうなんだけど、インタビューで聞いてて、リンボーの音がすごい、音にすごいこだわってるらしくて、それがだから音の録音を本来だからこう空間、まあ、オーケー取るとしたら空間上で鳴らしてそれを、まあ、位置指定の位置でマイク取ることによってこの右から聞こえてさらに左に行ったりみたいなああいう取り方があるんだけどそれじゃなくてその人の骨を利用してマイクをだからマイクに人の骨をかぶせて頭蓋骨を録音することによってその人の骨をの振動を介したその音みたいな。結構なんか脳に響,く響いた後の音みたいな感じで結構不快な音みたいな、うん、とか不思議な音になるという,っていうそういうことを実験をしてみたっていうインタビューがあって言われないと多分言われたら多分そ,それ意識しちゃってその音とかもやばいねそれ僕もあのこ骨伝導で一回やりたいのがあって安室奈美恵さんの
、はいはいはい、歌声で多分安室奈美恵さん自身が自分の耳で聴いてる歌声と若干違うはずなんですはいはいはいはいそうだよねだから僕はアムラーとしてアムラーなんだプチあプチアムラーねそうなんだ初めてしその安室奈美恵さんが骨伝導越しに聴いた自分の声の曲を出してくれたらいいなって思って、うん、自分が聴いてる本当の安室奈美恵だけが聴いてる音が聞こえるわけそうそうそうそう内側から聴いた安室奈美恵さんの声の曲、はい、いやこれ絶対需要あるんじゃないかなって思って確かに確かにそれ一人しか体験できないものを体験できるこの時代に開発してくれないですかね誰かできそうできそうだよねそれはそれ聞いてた今まで全て聞いてた自分が聞いてた安室奈美の曲がこう違ったみたいなことになって結構ちょっと全部違う空気振動入っちゃってたっていうかなんかあの日本のホラーゲームホラーゲームばっかりだけどやっぱホラーゲームとかって音すごい気にしててやっぱあのホラー映画とかホラー映画みたいなことあの嫌な音やっぱり、うん、音は感情を設計するツールだからね<笑>そうそう,そう音ってやっぱその味覚とかそのとかよりやっぱり動物としてその先に感じれるから、うん、味覚とか触覚っていうのも触らないとその危険か危険じゃないか,か,、ね、からない常時聞こえてきてるからね音は音はさらになんか人間がより嫌がるこう感覚として先に、うん、生物としてなんかもあるらしくてほうほうほうその中でなんか面白かったのがあのレ,イレイっていうゼロって書いてあのレイって読むあ名前は日本のホラーゲームがあるんだけどあれのなんか結構お化けが近づいてるぞっていう時になんかあの人間には聞こえない高周波の音を流,す流してるんだって爆音で。え過剰域超えてるってこと超えてる音を爆音で流すことによって何が起こるかっていうと、うんうんうん、その人間よりその過剰域が広い動物えとかが騒ぎ出すらしい。いやーやっぱいなそれ。犬とかがすごいワンワン吠えてるみたいない爆音で流れてる、ね、そういうことによってさやっぱ例とか来るとやっぱ動物が騒ぎ出すみたいなことも言う犬が一点凝視してるのとかも確かに音とか聞いてるのかもしれないしそうそうそうそうそうすごいホラーその犬にはかわいそうだけどすげえ話だなと思って蚊が寄ってこなかったりとかするんですかね<笑>あ,あ,あるなるテレビゲームっていうかテレビからそんな花鳥居聞こえる音出せるいや全然だからまあ人間には聞こえないっていうだけで音は存在するわけだから見えない音が見えない音高すぎる低すぎるもあるしそんないやちょっと今月一番取り当たったかもしれない<笑>すごいよね<笑>そうでもそんなの逆にじゃ知らないだけで結構取り組まれてるのかもしれない、うん、もしかしたらそうなのかもしれない、ね、もしかしたらそう洗脳されてるかもしれないみたいな陰謀論みたいな話だけどその仕組み使えばえそっかじゃあなんか動物が一緒に吠えてくれる音楽とか作れなくなる、うん、あ作れるのかもしれないねたまにあるよねなんかあるんだなんか動物反応しやすい曲好きなワンちゃんが好きな音で作ったあーあーはいはいはい、はい、あるんだそんなのがうん出せるとそれが喜,喜んでるのか興奮状態になってるのか分からないけど、ね、犬が人間以外を対象にしたコンテンツ作りってのも結構熱いですよねすごいよねだからもう全然動物によっても聞こえるもの音も色も目に入る情報も全て多分違うんだろうし<笑>僕じゃあなんか小話、うん、これ本当昨日っていうかおとといの話なんですけど、はいはいはい、あの
コンビニにあのスイカバー味のグミ売ってるんですよ、今。スイカバー味のグミ、うん、そうそうそう。で、すごい食べたら、スイカバー味なんですけど、うんはいはい、いや、スイカ味じゃないのっていう、この味の入れ子構造現象が起きてて。はいはいはいはい、はい。で、これなんか、こういう商品って最近すごい多くないですか、なんか。パイン、うんうん、パイン飴味のフエラムネとか、はいはいはい、クッピーラムネ味のなんか、何やりアイスとかうんどうなっちゃってんのかなみたいな味業界今だからもう新しい味を出すまあなんか,かんない業界的なこと言っちゃった新しい味を出すっていうそのもう新しいキャラクターみたいなのを登場させてそれを人気にするっていう労力がもうお菓子業界にないのか、うん、いうねリミックスサンプリング味というかキャラクター味のキャラクターって言えばいいのかな,なんて言えばいいんだろうそうそうそう想像ができる味を別のものにしていこうまあでもス,スイカバージのグミはでもその味だけじゃなくて、うん、形もあのスイカバーの棒はいはいはい棒の部分まで型取りされてるんですよグミあそうなのえいやこれ熱いなと思っていやそこはもう普通グミの質感なんだけどああのだからグミ自体がスイカバーのもうあの形してるっていういやあのチョコの種の部分の味もちょっとするしたりするの味っていうかその形味,味,形味はそこの味ちょっとしないのかないや味はもうあそれ考えてなかったけど確かにスイカバーってあの種チョコだもんねチョコの味もこう含めた上での味なのかなあれそれともスイカバー食べたことないから分かんないけど<笑>あ食べたことないスイカ嫌いなんだ<笑>あスイカ嫌いなんだでもあのクッピーラムネ味のフエラムネとかは食べたクッピーラムネ味のフエラムネもうちょっともう頭こんがらがっちゃって、あれは本当。味のフエラムネはもう分かるんか、その味がつってか、ラムネク,クッピーラムネってもう、なんか、レモン味とか158とかのアソートなんかいっぱい入ってるやつじゃないですか。うん、それの、うん、あの、フエラムネっていう、もうちょっとぐちゃぐちゃって頭になっちゃって。確かにもうわけわかんないね。でも、あ、クッピーラムネの味だってわかるんですよ、食べて。そういうのがめちゃめちゃ最近感じる。やっぱり。うん、コンビニだったのなんか、都昆布が、パッケージ変わったの皆さん知ってるかどうかわかんないですけど、都昆布ってわかるもともとのパッケージ、あの、箱に入ってる、長細い箱に入ってる。赤いやつね。赤い、赤くて、赤の都昆布。そうそうそうそう。あれがパッケージが変わってて、へあのグミみたいな、そのもう、あの袋のパッケージになってて、おでもその袋に、あの、都昆布の長細い赤い、それが印刷されてるんですよ。なるほど<笑>パッケージがもう概念化されてもうデザインになっちゃってるみたいなデカビタもそうですねなんかデカビタもそうだねデカビタも缶に瓶のプリントされてるそうそうそうそうそうあれとか確かにパッケージの概念をそのまま使った方が効率がいいっていうかそうだからもう,もうデザイン新しくデザイン作るより前のデザイン定着してるデザインを使った方がもう無難なのか分かんないけどうんそうそうそうそうそうすごい話でだからいやなんかそういうめちゃめちゃそう番組とかでもなんか、うんうんうん、そのアイドルの一人がモノマネ芸人女モノマネ芸人のモノマネをするみたいなああ見たことないけどけいすげえなーそれそうそうそうあでも本来はもうこっしてみたいな、うん、誰かモノマネするっていうのがあったけどまあなんとなく最近はもう誇張するみたいなのがやっぱりコロッケさんとかがもそうだけど。
今生き残ってるミラクルヒカルさんとかあミラクルヒカルさん<笑>さんつけてなんか芸能人っぽい感じ<笑><笑>そうそうそういう女芸人のモノマネをするっていうモノマネえー、探してみようちょっとすごい出てくるのかなわかんないなんかなんかのモノマネの番組かアイドルの番組で見たんだけどもうその構造が複雑になりすぎててアートじゃないですアートじゃないもう,そのそう,そう,そう何アートに当てはまるのかわかんないけどフランスってそうそうパフォーマンスなのかなわか,かんないけどえー、ジャルジャルっていうお笑い芸人はジャールっていう現代美術ユニットをやってるの知ってる知らないそうそうそうえやってることは一緒なんだけどなんかあ,あの六本木アートナイトっていう毎年やってる六本木で開かれるアートナイトっていう、まあ、アートの祭典みたいなものイベントがあるんだけど、うん、それの数年前にジャールとしてジャルジャルが出ててその時の作品がそのひったくり犯とひったくりされる側に分かれてこの T シャツを片方が持っててひったくり犯が T シャツをひったくろうとするんだけどその T シャツがもうどんどんぐんぐん伸びて、うんうん、ずっと2人とも話さなくてどんどん T シャツがぐにゃぐにゃに伸びるっていう映像作品と<笑>その T シャツを展示するっていう。いやージャルジャルって結構やってること先進的っていうかそうそうだから多分お笑い芸人がそのまま現代美術として来ちゃったらなんか現代美術の人たちがこうなんかねお笑いだからダメだっていうこと以外のなんかこうは跳ねのけるパワーが今現代美術にあるのかなっていうのはなんとなくちょっと疑問に思ってしてるけどそういうのが来ちゃうと、うんうん、確かにねイントネーションのネタとかも結構そうそうそうそうそう面白いもんね興味深いそうあれすごいだから現代美術とお笑いとかそういうのって似てるのかもしれない似てるかもしれないね<笑>でじゃあちょっとこっからあのかマープッキーナさんがこんなんあったらいいよと思って<笑>企画を提案してくれたやつやろうと思うんですけど、うん、えっ、ー、と概念映画紹介のコーナーやってみようかなと思って。そうそうそうです。僕もだから誘われて何かコーナー考えれたらいいなと思って、僕ができること、まあ、映画結構なんか見てたんで、映画見ててもやっぱり紹介、人に紹介しづらいけどいいんけどなっていう映画がやっぱりいろいろありまして、まあ、いわゆる B 級だったり、もっとそのそれ以下のものもあったりとかして、その中でその概念的に優れてるなと思う映画、を紹介できたらと思って今回持ってきましたありがとうございますその概念映画だから、まあ、さっきもなんか2人で話して出てきたマトリックスとかってすごい、うん、自分が生きてること自体のこう、ね、自体がこう揺るがされるみたいな壮大なメタフィクション壮大なメタフィクション、うん、自分自身も見てる映画を見てる自分自身がもうそもそもどこに自分がいるのかっていうのが分かんなくなるぐらい結構衝撃的な映画だと思うんですけど結構今回はそういう映画ではなくてもう本当につまんないんだけど本当につまんないしチャッチーんだけど、うん、ここ一つだけは褒めたいなみたいな概念的にここのアイディアはすごい面白いなみたいなのが紹介できたらと思って今回持ってきましたありがとうございますそうっすだから1回目1回目にふさわしいかちょっと1回目っていうかもう今回はじゃあそのお試しとして実験としてねちょっとはいコーナーの名前とかもちょっとこの,どういうこの映画のことをどういう名前にすればいいのかっていうのもしょこうみんなに募集できたらと思うんですけどあ募集しましょう
そう今回じゃあちょっと二人話したのは「ダークレイン」っていう映画がありまして、うん、これメキシコの映画なんですけど簡単にまあもうネタバレをガンガンしちゃうのでそうですね基本ネタバレ注意<笑>ネタバレあれじゃないと概念は語れないってことでちょっと難しいけどそうねまあ多分多分見る必要はそんなにないので、うん、<笑>中の説明その基礎点結見たところからその概念だけを拾ってもらえればと思って、はい、2015年制作の映画で、うん、メキシコの映画で雨による雨による感染、うん、雨によってどんどん感染していく伝染病の恐怖みたいな感じの言い方をされてるんですけど結構中身は結構違うような感じがしていて、うん、結構始まりはその豪雨すごいもうヨーロッパ全世界中でなな突如豪雨,豪雨がもう世界中で起こりまして、うん、その中で一つメキシコの話で一つバス停バスの停留所っていうのかな日本ではあんまりないと思うんだけどそのバスの停留所休憩できるその施設みたいなところで話は進んでいくんですけどその中に一人の男が入ってきましてその中で入っていくとその78人とかかなすごい怪しい人たち、うん、包帯が巻かれた家族だ、親子だったり、占い師だったり、すごい、な,なんですか、せかせかしてるセールスマークの男がいたりとかして、その中で話が進んでいくんですけど、はい、もうそこからバスでも豪雨でバスもすべて止まってしまって、もうその中で一夜を過ごさないといけないっていう状況になる、うんまあ、いわゆる密室系の。映画なんですけどそう時間がどんどん減っていくごとに徐々にこう人たち登場人物がどんどんおかしくなっていくんですよね。その中でその一番最初に占い師が主人公のことを指さして「お前は悪魔の使いだ」みたいな「出ていけ」って叫び出したり、うん、包帯ぐるぐる巻きの子,たち子がなんかちょっと発作が出てどんどんなんか変な空気になっていって。でも難しいな、映画を説明するの、言葉で。<笑>でも、今のところ再生できてる、頭の中で。だから、徐々になんか、一人一人だから、別の部屋に行って、なんか、消えていったりして、うん、すると、なんか、悲鳴が聞こえるんですよね。突然、女の人の悲鳴が。で、そこに行くと、もう女の人がそう、顔からヒゲが生えて、どんどん、ヒゲが生えてそうそうヒゲが,ヒゲが生えていってもそれで発狂して自分の顔を髪せて切ろうとしてこう大は錯乱状態になるみたいなうわという結構嫌などんどんみんなが顔がヒゲが生えていって、うん、その顔ヒゲが生えてその当時の人物もともとヒゲが生えてるのは主人公だけなんですけど徐々にみんなヒゲが生えていってどんどん錯乱状態になっていくみたいな話でこの。一体どういうことなのかみたいな雨による感染染病なのか果たして何なのかみたいなことでどんどん話が進んでいくんですけど<笑>結構,結構いろいろ一人一人の,そのエピソードみたいなのあるんですけど結構オチをもう言っちゃうと、はい、そのどうやら宇宙人による侵略なのかその原因は分かんないんだけど人間の個性っていうものだけが奪われた。っていう話でもそ,のそれからどんどん若干奪われたっていう概念からもっとなんか
その中で別の重要人物がいてその重要人物による、うん、どうやらその人物によるその仕組まれたりそのなってしまった世界だったっていうオチなんですけれど、はあ、そ,うその中で映画に出てくる例え話で人間からしたらアリは全て同じ顔に見えるみたいな。なるほど。けどアリ,はアリは全て別の顔してるのに外人間からしたら同じように見える宇宙人から見ても人間はそうだみたいな。例えば話が出てきてきひげが生えてきたんじゃなくてその一つのもう人間という顔にどんどんみんなが変化していってしまってたっていう話めちゃくちゃ面白いじゃないですか<笑>ちょっと長くなっちゃったんですけどなんすかその話そうだからそう考えたことなどういうどういうオチなんだと思ったら結構なんかみんなそう八景寺とかですごい結構みんな期待してみてなんか全然変なオチだったからみんなあんまり評価は低いんだけど、うん、結構面白いなと思っててその解釈は映画内で語られてるわけじゃなくて映画内でも少し出てきてさらにそのもう一段階別の見方っていうのが出てきてこれにはオチを言ったけどさらにもう一個奥があるからあ面白い行動ですね見てもいいかもしれないですね「ツタヤ」で100円とかで多分、ね、<笑>いやそれもっ言われて今見たくなったけど、本当、うん、そういう名作にこうたどり着くのって結構、運っていうか。難し,難しいと思います、うん、やっぱり、パッと見、やっぱり、B 級のやつって、本当に、なんか名前とか、ね、人気映画の名前のパ,パロディっぽい名前つけられたりとか、うん、ダサい放題つけられたりしてるんで、やっぱ見つけづらいんですよ、人気ないものは。そうですよね、それをマップキーナさんが開拓していってるっていう。そうっすね。どんどん見て、む時間を使って。いや、じゃあちょっとじゃあ、さっきのその、えっ、ー、と、何でしたっけグ,グッドナイトでしたっけ<笑>ダークレイン、ダークレイン。<笑>ダークレイン。全部違う。<笑>ダークレイン。他の,かん他の映画、もう一個、あんまり作ってないんですけど、もう一個だけパラドックスっていうなんか。ああ、もう名前から面白そう。結構そうそう、面白くて。おお。要,要チェック暇な本当に暇な時にもう、あのー、倍速ぐらいで見ていいかなっていう感じですね僕もちょっと紹介しようかなじゃあ概念映画概念仲間ならみんなご存知ミシェル・ゴンドリー監督の「グッバイサマー」ミシェル・ゴンドリーさんもみんな概念使ってますか、ね、概,念概念好きはみんな知ってる概念使ってるのにいいいいつかラブストーリーなのそうそうそうそう,そうこう全部を包括した今作ってる方の「グッバイサマー」って映画があってこれあのネタバレなんですけど簡単に説明すると夏休みに2人の少年が旅の計画立てるんですけどあの行動を車で走ることができないと少年なんであの小屋の形の車を作って警察が来たら。車をストップすれば道に設置された小屋になっちゃうっていう方法で目を欺きながらこう旅をするっていう話なんですよ。<笑>うんこれもなんかもうアアイディアだな,<笑>なんかもうポストイット作った話みたいだなと思って全ポストイット作った話って何なんかポストイットもあれもともと失敗作のノリだったらしいんですよ。ああ、そういうこと全然粘着力のないノリ作っちゃったんだけど。そうそうそう、うん。でも粘着
力のないノリとして売ったらどうかみたいな。うん、はい。なんかあの、まあ、ちょっと例え違いましたけど、今。<笑><笑>まあなんかそういうなんかこうアイディア出しする人にとってもなんかこう気づきのネタになる映画だなと思って、はい、ちょっとよかったらこれ、ぜひ。これはもうあの、もう全部名作なんで、これは。これは名作なんで、ね。名作。これ100点満点の名作なんで、普通にこれ見る価値があるので、見たことない方はぜひ見てみてください。見てください。はいまあ、じゃあ、映画の締め。映画の締めじゃあ、概念でちょっと締めたいと思います。お,お願いしていいですかうん。なんか、やっぱいい映画って、記憶を消してもう一度見たいよねっていう。うん、めちゃめちゃそう。うん。ってことなんじゃないですかね、やっぱ。悔しい。もう、知ってることが悔しい。<笑>この映画を。本当に、一回、記憶消す、催眠療法みたいなとこ行って、記憶消そうかなと思ったんですよ、うん、本当、うん。映画見るために。うん、でも、あの、なんか、リスク、脳のダメージがすごいらしくて。あ、あるんだ。え、できるんだ。そう、できるらしいんだけど、なんか、地方症はいはいはい。になるリスクがすげえ高まるらしくて。そりゃね、無理やり消してんだもんね。そうだからちょっと。でしょ無理やり。電撃消する、うん、そうそうそう。<笑>だからや、今はいいかなっていう。はいはい。うん。マップキーナさん。え、はいはい。締めあります。急に締めも来たね。今も<笑>締めだったんだ。締めっていうかもう、単純に言いたかっただけなんですよ、ね。そうかそうか。締め。ていうか、概念。いや、今聞いてくれてる人はやっぱ概念。っっていうのにすごい興味あったりとか,か本当にこれを聞いたりすると街の見え方がもうごろっと変わっちゃったりとかしたりとかしてくれたらいいなって思いますしいや本当そうですねそうそうそうそうそうそういうふうな手助けになればと思って今回やってるんですもんねうん概念映画のこの名前を募集してちゃんとした企画として、うん、そうねやっていきたいですねやっていきたいですね他にも募集してなんかいろんなコーナーこんなコーナーいいんじゃないかみたいな、うんね、画像味を伝えるどうなんだろうね確か別の音で別のものを伝えるっていうのがどんぐらいできるのかっていうのをやってみたいとかしたい確かに映画だけじゃなくても別にいいもんねそうそうそうそうアニメとか漫画もいっぱいありそうだからねそうそうそうそう食、うん、レポだけをしてこう何の料理食べてるか当てるみたいな<笑>ああめっちゃいいなそれそれもいいな<笑>ちょっといろんなことをやっていきたいと思ってます。ってですね。あ、僕、ゲストなんですけど。いや、もう、ね。準レギュラーとかで呼んでもらえる。準レギュラーですね、もう。出ますんで。ちょっとお便りコーナーいきたいと思います。で、ちょっとお便りなんですけど、ツイッターで募集したんですけど、あの、ね、はい、あの、質問箱で募集したんですけど、なんと、ゼロ通だったということで、えっと、お便り来ない場合は、これ、過去の僕からのお便りを読むっていうコーナーになります。はい。はい。そうで。いいです。いいんですけど、これが面白いからといって、お便り送ってくれないのはちょっと悲しい,い、はい、そうですね。基本やっぱ、複雑なお便り。うん。お便りを読みたい。他の人の脳をね、借りて、話を盛り上げてきて,て、ぜひ、お便り募集しております。はい、お願いします。じゃあまず、えっと、4月26日15時20分の宮田からのお便りです、はいえー。過去の自分からお便り来るのどんな感じっ
ていうお便りいただきました。はい。はい。どうですこれね、本当思ったんだけど、過去の自分って今の自分じゃないからね。なんかもう、そうですね、他人っていうかもう僕、乖離しちゃってて、うん。そう。なんか仕事してる時も、うん、あの明日の自分に、うん、こう今日の仕事を押し付けてきたくみたいなことも結構あって。はいはいはいはい。でも明日の俺に任せようみたいな、はいはいはい、他人事なんですよ、それって。うんうんうん、なんか割り切るから、なんかみんなそのダイエットとか、うんうん、その成功したり失敗したりとか、あると思うんですけど、うんうん、っていうね、なんか。概念の使い方ですね、使い時。<笑>そう、これをね、なんかいい活用方法があればね、なんか。よくできればいいんだけどね、結構悪く使っちゃうことが、僕もやっぱりあったやっぱそうなんか。あります予約だから友達と遊ぶ約束してて<笑>当日になるとすぐ全然行きたくないなってなってうん時ってやっぱ行かないといけないけどいやわかるなでもあの時の僕と今の僕は違うからみたいなっていうこれは自分のために利己的にこう概念をずらすっていうことはすごい良くないなと思いつつやっぱやってしまう自分がいい反省してますジャルジャルでもありましょうねなんかピザ頼んだけど頼んでないって言うみたいな。あ,あったあった。あの結構ね、ドラえもんもあるよ。なんか宿題を未来の自分にやらせるみたいな。ああ、結局未来の自分がやることなんだけど、もう。未来の自分もさらに未来の自分を呼ぶみたいな。無限に。じゃあ,ありますよね。ことわざっていうかもう、童話になるレベルの。そうそうす。童話童話なのかな、うん。なんでその過去の自分から出てくる感じ、なんかすごい他人から来てる感じがしますね。ありがとうございます。しいですねうん、じゃあ、えー、と今日の16時25分の、えー、宮田からのお便りですね、次は。超過的ですね、はい、<笑>概念が好きになったきっかけはっていうお便りいただきました。これ、マープキーナさん、きっかけあります,す概念というものが、うん、なんだろうね、やっぱ美術が好きでもともと。うんもともとやっぱりこの絵が好きっていうのから入ってて、うんうんうん、どんどんこう学んでいくうちにこれ好きじゃないぞみたいなわけわかんないぞみたいな、うん、ところが現れた時に結構さその好き見た目以外のものをどうやらルールだったり構造だったりそういうものが存在するんじゃないかっていうのに気づいてそこからがスタートなのかな。うんでもよく考えたらその時に初めてこう美術として概念を知ったけど結構昔からこうなんだろう結構自分のこの気持ちの置きどころを変えるみたいなところはすごいやってて<笑>例えばコンビニバイトで暇すぎる時にもう一切こう時間とかをこう時間とか気にすることをこう一旦やめるみたいな<笑><笑>ことによってこのどんだけ暇な作業もすごい何のストレスノンストレスでできるみたいな。ことがあったりとかその自分の心の置きどころを変える,なるほど、ね、見方を変えるみたいなところはすごいやっててそう,そういうところがずっとあったのでそれがようやく美術に出会って言葉になったっていう感じですかね。なるほど。なんか,なんかすごい真面目な感じで言っちゃいましたね。いや<笑>精神世界を生きてるんですねやっぱ昔から。多分そういうふうになんか多分そうずらさないといけない弱さがあったのかわかんないけど、うん、そういう感じで。やってますね、あ僕は、うん、あの
まあ、やっぱ大学入って佐藤正彦さんっていう CM ディレクターの団子三兄弟とかも作ってる方なんですけど、うん、あの人の作品もう,もう神様みたいな人の作品に出会ったりとかあとあの「かたまり魂」のイラストレーターの栗原隆さんっていう方がいて、はいうんうんうん、その人のがなんか作品というかその活動が面白いこといろいろやってて、うん、あのなんか前なんかねデ,デ,デイリーポータル Z だったかな、なんかどっかであの、うん、あのまだ名前がついてないものに名前をつけるっていう活動をされてて、はいはいはい、ちょっとね、ちょっと記憶曖昧なんですけど、確かね、あの幼稚園のバス、うんうん、にバスって子供ちっちゃいから結構上の空間、余白が空いちゃってるじゃないですか。の余白に名前をつけるなんかあの余白を確かなんか、より抜きとかより白とかいう名前をつけてたんですよ。おそれによって、あの余白をこう、うん、認識することができる、うん、みたいなことやってて、うんうんうん、あ言葉作るだけで概念が生まれるんだみたいな、先生なんで、はい、あすごい、言葉ってすげえなみたいな思って、そっからもうね、はまっていっちゃったんですよね、架空の言葉作ったりとか。はいはいはいなんか結構大学入ってから僕は目覚めましたね、うん、そのやっぱマップキーナさんみたいな潜在的なやつというよりかは。まあ、それも僕もだから過去にあったのを今現在、過去ってやっぱ現在でしからしか見ることができないと思ってて、うん、だから過去っていうのは常に現在の状況によってか変わると思ってるから、うん、今だから今現在から見て過去を見たときにあこういう道順できたんじゃないかっていうのを。やはりこうか理論づけてる物語づけてるっていうだけなんですけど<笑>まあ本来は気づいてなかったかもしれない<笑>あでもいやすごいよでも俺全然考えてなかったと思う多分そうかでもそこ,こ名前をつけるっていうのはすごい一生一旦ですよねいろいろこれは海外にカタリがないみたいな話とか、うん、えな,なんすか海外に海外の人にはヨーロッパの人はカタコリというものが存在しないみたいなえっていうのもなんか言葉のあやみたいなもんだけど、ほうほうほういや、面白い。肩こりっていう,う日本が存在するから肩のこりっていうのを認識してて、そうなのヨーロッパの人たちは肩こりっていうか、まあ、だから肩のだるさなのか、全身のだるさってわかんないけど、なるほど。こりって指定してるからみたいな。確かに言葉があるせいで、うん、そうそうそう。言葉があるせいで、人間は実は不自由してるかもしれないっていうのもある。あれだもんね、あの、あヨ、ヨーロッパヨーロッパってか病気自体が。うん。そもそも。まあ、新型うつとかって特にまあ顕著だけど、それじゃなくても本来だからまあ、イボとかでも、イボっていうのがあるから、言葉があるからイボは異物としてあって、それを取らないといけない。なるほど。本来は別に人間のた,ただのこの、ね、才でしかないっていう世界だったら、それはもう認識されないものとして。存在しててみたいな木漏れ日とかもないもんね、うん、だって海外にはあああるよね日本人しかその証言しない、うん、できないそのものとかだったりとか,なんかエスキモもなんか白,白にいろんな言葉がついてるから、はいね、白の微妙な際を認識できるみたいなのも言葉の虹,そう虹の話も有名だよね虹ああ虹ねそうそうそうそうそう確かに、ね、だったけど言葉の話ってすごい多分ずっと人間がこう戦ってきたと思うんだけど、うん
言葉もなんか掘り下げられそうですねあの、うんうん、言葉だけで1時間とか語れそう。うん、ってことで、えっと、概念が好きになったきっかけはこれでしたね。はいまあ、いろいろこっちが介入しちゃいました、ね。はい、で最後のお便りが、えっと、4月22日16時31分の僕からのお便りで、うん、まだ赤いキツネ食べたいですかっていうお便りいただきました。まだ食べたいんですか<笑>前、これなくなってたんだっけ<笑>前,これ前もこれ紹介したんですけども、過去の自分からってことなんで。過去の宮田良平のいくつかパラレルワールドの中での一つは、もう赤い狐に取りつかれたようにもう考え続けてる宮田良平が過去です,ですかね、ちょっと。分かこれ、前のラジオでもこれ、話したんですけど、<笑>食べたいものって、こうその時の胃のコンディションによって味変わるよねっていう。うんあの赤い狐とあのどん兵衛。うんあれって違いあります僕は結構認識してなかった。うん。どっちがどっちみたいな。これ、なんか赤いキツネの CM 見て、どん兵衛買っちゃうことって結構あると思うんですよ。うん、あります、ありますね。だからなんかこれって、あの、イメージだけ消費されてるなと思って、CM って、うんうんうん。なんかフリスクのすっごいかっこいい CM 見て、ミンティア買っちゃうとか。うん、うんクラフトボスの CM 見てジョージアのみたいなコーヒー買うとか、うん、なんかこの抽象的なイメージだけこう楽しんでるみたいなのがちょっと最近面白いなと思って、うん、その赤い狐食べたいって質問とはずれちゃうんですけどはいはいはい、うん、だからこのなんかイメージと一緒に味を食べてるっていうのがまあなんか面白いなっていう、うん、確かになんか文脈効果みたいなのがあって、うん、なんかツイッターでも流行ってたんだけどバズってたんだけどあのコーラは、うん食器によって味が変わるみたいなツイートがちょっとバズってて。ああ、えそうなのあ、なんか体感の味なんだけど、結局。確かに。瓶で飲む方が、その、あの、冷たさの伝わり方とか、うん、あの唇のこう食感とかが変わってくるから、しずるが高まるっていう。うん、なんか雰囲気をスパイスとして楽しんでる、やっぱ人間ってすごいなって思いましたね。うんあなんか見たぞ、それ。な見た別なちょっと味の話で言うと、なんか最近の最新技術というか、今開発中の技術の話なんだけど、うん、もう口の中で、だから物を、その、電気信号だけで味を認識するみたいな。噛んだ時のその感触と、だからその感触の筋肉の動きと、電気信号、味のその下に当たる電気信号だけで、この味覚を再現するみたいな。マトリックスじゃないですかもうそれはもうだからもうそれさえあればもうね何を食べてもどんな味でもなるみたいなあ,あ,あ結局味っていうのは脳に伝わる時の電気信号だからうんっていうそこをいじれたらみたいな話が聞いてあ未来来てんなと思ったけど来てますねでも今の段階だとやっぱちょっと塩味とか、うん、その苦味ぐらいの調整なんですかね、うん、あまだそうなんだできないんだあなんか僕見たのそう,そうだったんですよ、なんか塩味とか、でもこれか、もうちょっとこう、突き進んでったら、何、ゴミ、うまみとか、うん、甘みとか、こう,こう、パロメーターで調節して作り出すってのはやばいっすね。電気信号と食感だけでもすべて再現できるみたいな。いやー、なっちゃったらね、もう食べ物、うん、食べ楽しみ方ってのはすごい変わっちゃう。もうだからゼリーでいいわけだよね、ゼリーとかで。そうそうそう栄養があればいいみたいな。いやーちょっとじゃあ楽しみ未来の話とか面白いかもしれないねこうなってたらどうなるみたいな未来のなんか確かに文化を
語っていくっていうのも想像して。そうそうそう面白そう、それ。うん。それもいいこのシンポジウムもちょっと次回やってみたいです、ね。ああ、いいっすね。まあ、じゃあ最後、はい、お便りコーナーでした。で、まあ、最後、概念小話で締めたいと思うんですけど。お願いします。締めちゃってください。お風呂は、のどかわかしきだよねっていう話ですね。ほう。まあ、さっきのその味って雰囲気だよねって話もあるけど、うんうん、あ赤いきつねの話もそうですけどその自分の体の状態によって味が変わってくるっていう、うんうん、なんかあの赤いきつねの時に前回の話であのお腹空すいた状態で食べる味のファミチキ売ってたらいいなって話したんですけど、うん、き聞いてました。喉乾いた状態で飲むジュース味は簡単に再現できるなって思って、はいはい、それがお風呂なんですよもしくはドライヤードライヤードライヤー口の中にこうこう風をこう送って口の中乾燥させるか沸かしてますもんね乾かしてもしくは、まあ、お風呂入ってあの水分発散して喉乾かすことによって三ツ矢サイダーとか味を一番美味しく飲む状態飲めることができるっていう。体が。下だけですごい喉乾いてきましたけどね。あ、それもあるかもしれない。その。っていうか、相乗効果で、全部の。ドライヤーって言われただけだね。確かにね。やっぱ言葉の力、やっぱ強いね、やっぱ。強いっすよ。うん。世界認識できるのは、もう言葉でしかないっていう。うん。説がやっぱありますし。うん、まあ、だから、まあ。お風呂をね、喉乾かしきとして捉えて。いろんなものを飲んでみたら、いいんじゃないでしょうか。はい、<笑>ここでね、えー、っとこういうふうに概念を掘り下げることで、えまあ、なんか企画職の方とか、こうクリエイターの方、なんか新しいアイディア、えー、が生まれるきっかけになるかもしれないので、こう毎日、日常の気づきとかあのに意識を向けるといいんじゃないでしょうか。ということで、はいえー、じゃ概念ラジオ第2回、終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、宮,でした宮田良平でした。<笑>じゃあさよなら。さよなら。